0: Começa agora o podcast Pernambuco Esporte Clube. Muito bem galera que acompanha o Pernambuco Esporte Clube, chegamos com o nosso terceiro podcast. E hoje né, vamos trazer um tema muito importante, muito interessante, que é a mídia. Transmissões também das partidas, né, acompanhamento do futebol de base em nosso estado. E para fazer esse nosso podcast, para fazer esse nosso terceiro programa, como sempre, essa equipe de feras da comunicação esportiva de Pernambuco. Começando com Robson Santos. Robson, seja muito bem-vindo a mais um Pernambuco Esporte Clube.
1: Obrigado, Rafael. Hoje em tempos de pandemia, gostaria de mandar um abraço virtual aos nossos amigos aí que completam essa mesa, como o Luciano chama nessa mesa virtual gostaria também de dizer bom dia, boa tarde boa noite a nossos ouvintes que acompanham aí os nossos podcasts
0: Muito bem esse é o Robson Santos Lucas Vasconcelos também vai fazer parte desse nosso podcast de hoje Lucas, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara
2: Grande Rafaela, hoje abraço a todos que estão nessa mesa virtual para esse debate do papel da imprensa no futebol de base, vamos conversar um pouco sobre esse tema para o nosso ouvinte
0: Luciano Cavalcante também está com a gente Luciano, seja muito bem-vindo
3: Olá Rafael, olá a todos que ouvirão esse podcast, satisfação em estar mais uma vez nessa mesa virtual juntamente com todos esses jornalistas esportivos da qual fazem e complementam aqui a nossa bancada Rafael Araújo
0: e finalizando então essa nossa bancada virtual, né, como já ficou famosa depois desse nome utilizado pelo Luciano Cavalcante, esse adjetivo Rodrigo Tenório também que faz parte da equipe do Pernambuco Esporte Clube pela primeira vez participando desse nosso podcast, Rodrigo seja muito bem-vindo
4: eu que agradeço Rafael, boa tarde Bo bom dia, boa tarde ou boa noite bom, a bom. todos os nossos ouvintes, é, quero dizer que é uma honra poder participar aqui
0: com vocês muito bem, então, mesa completa para esse nosso bate-papo de hoje aqui no Pernambuco Esporte Clube. Lembrando a você, né? Olha, você ainda não segue o Pernambuco Esporte Clube do Instagram? Aproveita, vai lá e começa a seguir para acompanhar os conteúdos exclusivos do futebol de base de Pernambuco. Estamos chegando em 10 mil seguidores e vem muita novidade por aí. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é sobre, é sobre a mídia, né, as transmissões do futebol de base. Qual a importância, qual a influência, qual o retorno, certo? E você aí, que vai acompanhar esse nosso podcast, vai ouvir essas esferas aí, a opinião dessas esferas no nosso podcast de hoje. Eu começo então com o Rodrigo Tenório, convidado participando tá participando pela primeira vez e eu aproveito o Rodrigo Tenório. Tenório, qual a importância de termos aí um espaço na mídia dedicado ao futebol de base, na tua opinião?
4: Bem, Rafa, é, eu quero primeiro começar dizendo que é, de uns tempos para cá essa importância e essa mídia ela vem crescendo muito né, em cima do, dos garotos da base é, visto que anteriormente a gente não tinha tanta mídia assim em cima dos garotos os garotos não, nem sempre foram valorizados da maneira que deveriam ser e uns cinco anos para cá a gente está vendo esse crescimento é, o, o que eu acho importante para a gente e, tanto para gente como para pro, os meninos da base, é que eles ganham uma visibilidade. né? É, o menino às vezes joga bem, é fazendo de gol, tem uma boa marcação, um bom passe, mas isso não é mostrado. Ah, isso só, só é visto pelo, pelos parentes que vão nos estádios, é, empresário, o, os próprios técnicos que, que são da base, mas assim, não consegue abranger uma popularidade maior. É, e, e Pernambuco é um ser tão grande né? de revelação. Sempre foi. assim Então, assim, é muito importante e não só a gente, mas como as outras mídias também, é que mostrem que que os garotos sejam revelados, que eles, principalmente, tenham um chance nos times que a torcida tenha paciência, é, porque às vezes o menino agita e mostra, o menino joga bem na base e a torcida quer que ele jogue da mesma maneira nos primeiros jogos, no, quando ele sobe profissional. Então, não é assim. Tem que ir é, ganhando cancha, ganhando bagagem, e se caso não der certo a gente vê o que é que faz os diretores do clube vêem o que é que faz com o menino mas assim, a importância é essa porque a maior importância para mim é a visibilidade que eles
0: ganham vou aproveitar e estender essa pergunta para os demais colegas aqui nesse nosso debate, Robson Santos na tua visão também né qual é a importância de termos uma mídia voltada exclusivamente para a valorização do futebol de base para mostrar o futebol de base
1: eu acho que o Rodrigo ele já englobou muito bem aí a, a importância principal de ter os canais de comunicação voltados para a base, né? Que é dar a visibilidade ao trabalho desses garotos. A gente que está acompanhando de perto, a gente vê que eles trabalham duro no dia a dia. E às vezes, esse trabalho fica escondido por não ter um canal que faça essa ponte para o público, né? Então, é um trabalho muito importante, sim, porque. Como dizem, né? é, com a visibilidade, há grandes chances oh. de aparecer oportunidades. Então, um trabalho muito importante, sim, e que cada vez mais cresça mais e mais.
2: Só para complementar a ideia também, eu acho que tudo isso se complementou, né a ideia do Robson e do Tenório, e é bem isso mesmo. Acho que minha opinião vai muito por esse preâmbulo. É, é aquela coisa, é como se não fosse suficiente só o treinador da base, saber do trabalho dos jogadores, só do de alguns torcedores né, em específico que gostam às vezes ter um tempo livre e vão no estádio ver é, os jogos do time da base, é, não é suficiente. Às vezes o papel da imprensa ele é preponderante e aí a gente tem que vestir a carapuça porque somos nós que temos esse dever de tornar isso mais público para o torcedor de uma maneira geral. É, tem até alguns exemplos, por exemplo, é, de jogadores que são medalhões, acabaram não tendo é, o sucesso que poderiam ter num, num clube, mas pelo passado, por tudo que criaram, a torcida não pegou no pé. E acho que aí vem o nosso papel, acho que aí vem o nosso papel da imprensa, porque se um jogador da base, ele sobe para o profissional e tem, joga uma, duas partidas e vai mal, a torcida já começa a pegar no pé dele. Né, porque não tem as experiências vividas é, na mente do torcedor. É, é uma questão até filosófica, né, é o empirismo de, de Aristóteles. Aliás, de Aristóteles não, aliás, é de Aristóteles, eu confundi com o Platão. Minha Aristó nossa. Aristóteles, <risos> ele fala que o conhecimento, ele advém das experiências. Ou seja, a partir do momento que um torcedor ele tem uma certa paciência a mais... É, com o um jogador que é medalhão Aquilo não acontece porque o jogador é bonito Ou porque ele é, Tem estilo Acontece porque o torcedor tem na memória dele As experiências do, de tal jogador Em outros clubes em que ele foi bem Costumo até falar O Ronaldinho Gaúcho no Fluminense Foi péssimo a última passagem na, é, No final da carreira dele Participou de um gol no início de uma jogada mas em nenhum momento o Ronaldinho Gaúcho no Fluminense ele foi vaiado, porque a torcida sempre esperava que no outro jogo ele fosse fazer alguma coisa, e acabou que não fez, mas mesmo assim, é, nunca chegou a ser vaiado pela, pela torcida do Fluminense. E a passagem dele foi péssima, não fez gols, é, ganhando muito, né, ganhando alto salário, e se você colocar, se um jogador da base coloca 10 e faz o que o Ronaldinho Gaúcho fez no Fluminense, não duraria três partidas e seria colocado no banco e seria esquecido. É, aqui em Pernambuco, por exemplo, tem um, tem um caso do Carlinhos Paraíba, que passou no Santa Cruz, jogador que chegou, colocou a 10 no Santa Cruz em 2018, é, só fez uma boa partida que eu me lembro, foi contra é, o Atlético Acreano, um jogo que choveu horrores, ele acabou é, tomando a irréia da partida, fez gol, Exatamente. deu passe, e naquele jogo foi muito bem, mas no contexto geral, a passagem dele no Santa Cruz foi muito mal, tanto é que ele... Passagem. A segunda passagem, estou falando da segunda passagem, 2018, na Série C. Mas ele, em nenhum momento, ele foi pressionado. Em nenhum momento, ele foi vaiado. Por quê? Porque o torcedor tem nele experiências dele em outros clubes, no São Paulo, no próprio Santa Cruz, antigamente, e ele não foi vaiado. E aí entra o nosso papel, repito, da imprensa, de dar valor, de poder transmitir os jogos de, de, dos campeonatos de base, porque a partir do momento que o torcedor tem acesso às outras partidas dele na base, ele pode pensar pô, esse jogador jogou duas, três partidas mas eu vi que na base é, ele foi muito bem e quem sabe daqui a pouco é, ele não consegue retomar esse futebol. E passa muito por isso a gente, a gente tem que colocar o no, a nosso percentual de culpa porque o, o peso da vaia num jogador de 20, 20 21 20. 19 anos é, é muito forte, é muito presente e o jogador mais novo acaba sentindo mais do que um jogador experiente
0: eu faço essa mesma pergunta né, nesse início desse nosso bate-papo aqui, para o Luciano Cavalcante Luciano, na tua visão eu acredito que seja semelhante a, a, dos demais, mas é importante que todo mundo deixe é, a sua contribuição, a sua visão sobre a importância de termos aí uma mídia, de termos uma imprensa voltada também ao futebol de base, qual é a tua visão sobre isso, Luciano?
3: Só para adicionar os comentários dos nossos colegas aqui da mesa virtual, eu quero fazer uma pergunta retórica para todos os ouvintes. Será mesmo que o pessoal acompanha o futebol de base através do equipamento televisivo? Eu lhe respondo agora. Sim. Por quê? Vou exemplificar para você. Gabriel Martinelli. Quem era Gabriel Martinelli? Ninguém conhecia. Através dos campeonatos de base sendo transmitidos pelo, pelo Campeonato Paulista, Gabriel Martinelli foi visado e foi contratado por nada mais, nada menos que o Arsenal, grande clube do eixo da Inglaterra, eixo, eixo europeu, perdão. Então, esse é um exemplo bem prático, da qual é, tem o, o quanto o poder da mídia pode influenciar na vida de um atleta na vida do clube e na vida no contexto geral então a mídia sim tem um poder muito grande de conseguir mudar a história de um atleta, então é por isso que todos nós estamos aqui hoje é, transmitindo esses atletas para poder ter uma visibilidade maior aqui no nosso estado você que está com
0: o nosso podcast antes de passar a bola aí para o nosso Rodrigo Tenório só lembrando, o tema de hoje aqui é sobre a mídia e o futebol de base pode ficar à vontade aí Rodrigo
4: e, e sem contar, obrigado Rafa, e sem contar também que a torcida ela também tem a parcela de culpa dela e eu vou explicar porque é, diversas vezes é, eu fui assistir jogo de esporte de Santa de Nautico, da base e eu via garotos muito promissores é, volante, lateral o esporte mesmo tinha um lateral que, que na época o esporte estava preso no lateral e o menino da base voando em campo, voando é, chegava no fundo fazia, fazia um cruzamento é. muito ele não, ele não cruzava, ele dava passe, só não, tô, só não me recordo bem o nome dele agora. Tinha um volante no Santa Cruz também, que jogava muito. Tinha o, o, o jogador do Náutico, agora, que, o Carpina também, que eu vi jogando muito na base. E esses jogadores, eles precisam ver, ser vistos pela torcida também, porque é, a, a torcida. Eu vou exemplificar o Juninho, é, que eu não estou falando do, do extracampo dele, tá? mais na base do esporte e ele fazia muito gol, muito gol mesmo. Ele foi ganhando visibilidade a partir do momento que o esporte foi passando naquelas nas competições Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O esporte começou a enfrentar os times do eixo é, nas fases finais do do mata, mata Querendo ou não, chegou uma Rede Globo, é preciso dar os crepes também. Chegou uma Rede Globo, é, chegou uma Rádio... Que é um pouquinho mais de visibilidade começou a experimentar esses jogos e querendo ou não, o Juninho e outros jogadores que, que estavam ali ganharam visibilidade e conseguiram subir profissional. Mas assim, o que eu quero dizer é que outros jogadores eram tão promissores como esse que, que subiram e, e não tiveram chance. E, e a torcida ela não vai lá para ver a por isso que a, a torcida também tem a passada porque se a torcida foi, a torcida nesse momento que Juninho e outros jogadores subiram. Fizeram uma pressão na diretoria do esporte, estou exemplificando o esporte porque eu acompanhei mais, tá? Mas tem outros, outros jogadores de outros times também. Fizeram uma pressão na diretoria do esporte e a diretoria colocou todos esses jogadores no elenco profissional. É bem que verdade. Engraçado. É engraçado, que né, Rodrigo?
2: Rodrigo?
1: Que a torcida pede tanto que os clubes utilizem jogadores de base e quando os clubes, os clubes utilizam, eles são os primeiros a criticar, né? Claro que não são todos, mas eles têm que entender que o jogador de base. Estando no, no elenco principal, não quer dizer que ele está totalmente pronto para tudo, entendeu? É,
3: exatamente,
2: não, é segundo... não. Exatamente. É um... exatamente. É um... Mas você Sim, com certeza. Mas vocês não, não acham sei. que, que, que o, a torcida, né, aí em relação ao, é assim. ao Tenório, é, a torcida ela não teria um pouco mais de paciência caso os jogos fossem mais transmitidos, esse, esse esse caso do Juninho é perfeito, porque, é, de fato, ele, ele explodiu ali em 2016-2017, quando o Campeonato Brasileiro, daquela, daquela categoria de base que ele estava, ele estava sendo televisionado na TV fechada,
0: Exatamente.
2: e aconteceu que até o contrário, né por aquele bom início de Juninho na, na categoria de base... A torcida do esporte teve até muita paciência com o Juninho, tanto é que até hoje o esporte o esporte até renovou com ele, no meu entender, até um pouco equivocado, porque ele não vinha fazendo por onde, né? De 2017 no, no principal, ele não conseguiu com aquela sequência, mas vocês não acham que o papel da, da torcida? É, ser negativo, eu concordo, mas não vem muito pela questão da não divulgação dos jogos, do jogo. porque é, é basicamente Sim. jogadores desconhecidos que são jogados no time Brasil. principal, Brasil. jogadores novos, não dá resultado no início, no primeiro momento, mas um estava mas... mas... pegando no, no pé, porque, porque é, não tem experiências tem boas. Experiências boas.
0: Oh, Lucas, e você ah. traz um, um tema aí, eu vou aproveitar, o Lucas trouxe uma discussão importante, e aí eu, eu vou aproveitar para passar essa bola para vocês também. Não seria responsabilidade dos clubes? É, porque nós... Será que não deveríamos ter uma, uma preocupação também ou então a criação de um departamento de comunicação voltado à base? Porque se os clubes têm, muitas vezes pecam nisso, né? Porque a gente não vê tanta divulgação do trabalho de base acontecendo nas redes sociais, a gente não vê entrevistas, não vê desafios... Sendo, é, sendo produzido pelos clubes com os meninos da base então assim, com, com, aproveitando esse momento essa pergunta do Lucas será que é, não é por isso também não falta é, um trabalho né, de, de assessoria nos clubes de forma mais intensa é, Paulo, Paulo, voltar à base?
4: Falta porque, no meu ver, o que deveria ser feito? Deveria ter um marketing bem maior do que é, trabalhando em cima desses meninos. E eu acho que deveria ter mais competições também, mas hoje em dia tem é, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileiro, é, Pernambucano, são várias competições que os meninos jogam e raramente você vê numa televisão, numa rádio... É,
0: Desculpa só te de, de interromper Mas não apenas Com relação à mídia, à mídia tradicional né? Porque tudo bem, eles vão muito Pelo mercado, pelo que dá um retorno é, Um retorno, podemos dizer assim de, de, Até financeiro mesmo né? Mas eu pergunto o seguinte O clube, será que nós, nós estamos Vendo aí durante esse período de pandemia Um exemplo de transmissão Sendo realizado, por exemplo Flá TV né, Flu TV, então será que aqui em Pernambuco o esporte, é, o Santa, o Náutico, o Retro, não poderia também aproveitar suas próprias mídias para fazer transmissões? É isso que eu estou querendo saber de vocês, não é que não falta isso voltado à base também? É, no mundo, mundo
1: perfeito, isso aí seria o ideal, né? Mas
0: é, agora comunicação... esse mundo perfeito do Robson.
1: Seria, seria o ideal. Porém, a gente sabe que os clubes é, têm a mão de obra reduzida nesse departamento. Então, para essa, essas equipes atender o futebol profissional e o futebol de base com a mesma intensidade é muito difícil. Além disso, tem alguns clubes que enxergam é, o profissional de comunicação. Como como é que eu posso não ser tão duro na palavra,
0: mas... Essencial? <risos>
1: não,
4: foi é é descartável.
0: descartável. É... <risos> foi duro, <risos> <risos> o Robson querendo procurar algo <risos> para... Eles enxergam
1: é. como gasto e não como investimento.
4: Investimento, ah. exato.
1: É, Zayac, Porque... eu... é. Vamos suavizar desse jeito, infelizmente é desse jeito. Mas seria muito importante, sim, que os clubes adotassem essa saída aí. Que tivesse um canal de comunicação exclusivamente para promover a base. Só que a gente sabe que não é bem assim no, no país das maravilhas.
0: Até, até porque estaria apresentando os futuros craques, né?
4: Ô, ah, oh, 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 Rafa, Isso. Olha, a, apresentaria os futuros craques. Preservaria também os meninos, porque às vezes a gente sabe que os meninos vão lá, falam coisa que não deveriam falar. É, é. Tem aquela provocação, outra coisa que é extremamente normal do no futebol, mas às vezes passa no um limite. Tá crescendo agora, tá ganhando tem uma cancha, ganhando uma bagagem, começam a falar coisas que não deveriam, começam a postar coisas que não deveriam nas redes sociais, essas coisas. Então, assim, tudo influencia. É, é uma assessoria de comunicação que eu tenho. Falando nisso,
1: tem uma frase que eu escutei uma vez de Oliveiro Júnior do jornalista Olivário Júnior, que ele disse que hoje em dia o jogador para ser protagonista não é só protagonista com a bola no pé, tem que ser no extracampo também, no um vídeo de comunicação, comportamento e aí a assessoria de imprensa, no, no, no que você está falando.
4: Exatamente e, e aí a, a TV pega pega, pega a, a TV do Esporte, a TV do Náutico, a TV do Santa, é, vai ter jogo dos meninos. É, rapaziada, vocês vão lá vão transmitir o jogo dos meninos, a gente vai dar um stream, vão pagar um stream, vocês transmitem então assim, a torcida que tá de casa pode acompanhar, porque às vezes você não tem tempo assim, de tá indo ao estádio mas você tá em casa Fazendo uma coisa ou outra, mas você pode acompanhar também, você monta uma web web, é, faz alguma coisa, velho, o que não pode estar tá deixando os meninos é, que jogam bem, é, sendo tão desvalorizado como eles são. Então, assim, aí a gente, a gente, do Pernambuco Esporte Clube e, outro, e, e outras e outras páginas, é que bom, tá começando a ir, ir atrás, e vai atrás, e conta história, e escuta o que os meninos falam, é, vê a, a luta do. a luta diária que os meninos têm. É, então, assim. É Por que os meninos recorrem muito em a gente? Porque a gente dá espaço para eles. Então, assim, se outras meninas dessem esse espaço também, eles iriam recorrer, recorrer a eles também. Então, assim, a gente tem a parcela de culpa, teve, né, no caso, porque eu acho que não tem mais, porque a gente tá correndo atrás agora, mas a gente teve uma parcela de culpa até um determinado momento, teve. Então, assim, agora a gente tá tentando é, tirar essa parcela de culpa da gente, mas a, a diretoria tem que entender isso, o gato precisa ter que entender, Todos os profissionais de base precisam entender, todo mundo precisa se ajudar para poder revelar os meninos, serem vendidos aí. Porque os jogadores de São Paulo, Santos, Flamengo são vendidos tão caros. Lógico, tem. Tem a questão do peso da camisa, certo? Mas assim, é, eu não estou querendo comparar jogador, tá? Não vou falar de Neymar, mas um Lucas da vida. É, quem, quem daqui. É, qual o clube daqui já revelou um Lucas da vida? Eu não vou nem falar de Neymar, de não sei o que, de Pedro, não, não sei o que, não vou nem falar de jogador. Tipo um Lucas. O Lucas já é um jogador que joga bem. A gente revelou Nunca quem? O Jun...
0: não, né?
4: Eu jogava muito. <risos> Eu estou. <jogo. risos> a gente tem quem? Juninho Pernambucano, que já pode jogar muito tempo. Mas, esses caras que já fizeram a parada faz tempo. Esses jogadores de hoje em dia, mas assim, que são jogadores bons também, mas que é. um outro dá uma baixada de um nível, porque já, já fazem dois, três anos que estão no profissional e não conseguem engrenar. Então assim, tem tem, para
3: mim é tudo no um cronograma, cada um tem só passada ah, de um lado. E você contigo, rapidamente a minha opinião não leva um trabalho da, de base a sério, principalmente a questão da diretoria de ambos os clubes. Quando a presidência e a administração começar a levar a sério realmente a base, esse retorno aí vai voltar a ser é, vai voltar a ser visto por nós jornalistas.
0: Luciano bate, bate forte o Luciano né, na, na situação, o cara chega logo batendo todo mundo é, <risos> o nosso é
4: um morro de ação pra danado e o, o Robson tá certo, quando ele fala que, que a, diretor, a, a torcida ela tem uma paciência enorme vem um cara do, do, do time do eixo do, do, do sul-sudeste joga mal, maldade joga seguido. a torcida não dá um pio Aí, quando é um menino da base acabou de sair,
2: é diferente.
4: O tá totalmente preparado. Eu sei, eu sei, Luka, mas assim, o menino tá totalmente preparado, não sei é um passo no jogo, pronto. O menino não presta, mas assim, o cara tô, joga tô, tô, tô. um monte de jogos e a torcida tá lá apanhando o cara rápido,
0: né? rapidinho, rapidinho. Deixa eu só organizar essa, essa bagunça aqui para todo mundo ter espaço para falar. Lucas das Cancelos, pelo jeito, não concordou muito com o amigo Rodrigo Tenório. Para finalizar, fica à vontade também, Lucas.
2: Não, tranquilo. É Quando fala da paciência, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquela questão. Quando é. Vou, vou voltar a citar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho é, no Fluminense. Nunca que a torcida do Fluminense ia começar a vaiar o Ronaldinho com um mês, um mês e meio dele jogando. É óbvio, porque a torcida não, porque tem memórias tem é, do Barcelona, no Milan, no Flamengo, sim. no Atlético de Ou seja, ele vai, a torcida sempre vai chutar é, porque em é, algum momento ele mostra o de futebol. Coisa que a torcida não tem experiência com o jogador da base. Ela não viu, ela não viu. Acompanha. Não cobrimos nós de assim, é uma maneira geral. Nosso veículo e agora não é fazendo é, uma propaganda meio que Tentando sair por cima de outros veículos de comunicação, mas nós cobrimos o Pernambuco Sport Clube. Mas a imprensa, de uma maneira geral, é, não, não, não costuma cobrir. E aí vem todos aqueles fatores que o próprio Rafael falou. É, não tá não dá o valor financeiro, o retorno da audiência e as, e as equipes é, esportivas, né, digamos assim, de, de transmissão, não dão o é necessário, né? Digamos assim, mas de uma maneira geral é algo que aos poucos é a barreira aqui, que é aqui. A internet tá quebrando, né? Várias páginas estão começando a cobrir. O próprio Mai também é uma página, um site que cobre a maioria dos jogos na TV fechada. Ah, também várias, é, empresas várias empresas é. cobrir Os campeonatos nacionais e base Sim. e tal. Ou seja, é uma coisa que aos poucos a gente tá quebrando. E quem sabe, porque às vezes fica muito difícil você fazer esse tipo de análise. O jogador vai mal três vezes. Aí a, aí a própria imprensa fala olha, a torcida tem que ter paciência com tal jogador, também não é assim Pô, a própria imprensa não dava valor quando era na base a própria imprensa não divulgava a própria imprensa não, não transmitia os jogos como é que agora pede paciência se nem Sim, conhecia se o se jogador? Se nem se conhecia, jogador quanto mais a torcida rapidinho Olha só Por isso, esse... se você
1: quer acompanhar o futebol, o futebol de base aqui no Pernambuco Sport Clube. Muito, muito bem,
0: Robson, muito bem Bom, pessoal que tá acompanhando esse nosso podcast, o debate tá quente, o debate tá quente. Hoje, mídia e o futebol de base no nosso terceiro podcast do Pernambuco Sport Clube. Lembrando a você, vai lá no nosso Instagram, tá certo? Começa a seguir, começa a compartilhar os nossos conteúdos, fala pro amigo, fala pro vizinho. Enfim, já já estaremos chegando aos nossos 10 mil seguidores e vem novidade por aí. Continuando aqui esse nosso bate-papo, é, hoje com o Robson Santos, Luciano Cavalcante. Lucas Vasconcelos e Rodrigo Tenório participando desse nosso debate, e claro, comigo aqui Rafael Araújo. Olha, eu agora quero saber de vocês, pessoal. A gente está falando aí sobre essa importância né, de ter um trabalho de assessoria, de comunicação dos clubes voltado à base, transmissões através dos canais oficiais dos clubes, né? Porque muitas vezes só começa a dar informação quando está na reta final, né? ali quando está acontecendo a final do campeonato sub-20, vai lá o clube posta uma informação ou outra, mas não faz um acompanhamento do um trabalho de base. A gente, durante essa pandemia, não temos visto, por exemplo, eu não sei vocês, eu não tenho visto né, durante esse período de pandemia mesmo, muitas informações, detalhes de como anda a preparação com os meninos, como é que, enfim, a gente não, não tem, realmente não tem visto isso. Mas aí, agora é, chegando para uma outra pergunta, pessoal, que é com relação as transmissões, as transmissões aqui, principalmente em Pernambuco, né? O Lucas levantou uma bola muito legal, mas não apenas transmissões, mas a cobertura da categoria de base aqui em Pernambuco, né? Temos aí o Maicuja junto com a TV FPF, que faz as transmissões, né? Da, das competições estaduais e também temos as algumas páginas, né? Que fazem acompanhamento da base, mas exclusivamente da base, Apenas o Pernambuco Esporte Clube. Isso a gente tem que, tem que registrar. Então eu pergunto para vocês agora... É... pode botar
1: o um beijinho da palminha aí.
0: É verdade. Então assim, exclusivamente o Pernambuco Esporte Clube. E eu gostaria de saber de vocês... Agora com relação ao trabalho do Pernambuco Sport Clube. Na visão de vocês... O Pernambuco Esporte Clube é um divisor de águas... Na cobertura do futebol de base em Pernambuco. Como é que vocês enxergam o trabalho que é realizado pelo Pernambuco Sport Clube
1: Rafael, a gente é meio suspeito para falar. É. Mas se você quiser uma resposta verdadeira, assim de coração, com uma resposta pura, pergunte a qualquer menino de base que já teve a sua história veiculada por nós. Eu sei que é vai muito... ser é a é. melhor resposta.
0: É, eu sei que é mas muito é fácil resposta. perguntar para quem, para quem é da equipe, é mas por que eu pergunto? Porque assim, o Rodrigo Tenório chegou recentemente. O Luciano Cavalcante também. O Lucas Vasconcelos também. Exceto o Robson e eu, né, que temos, estamos desde o início desse, desse projeto. Mas, assim, vocês toparam, né, Luciano, Ro, Luciano, Rodrigo Lucas, principalmente, toparam entrar porque eu acredito que vocês já vinham acompanhando o trabalho do Pernambuco Sport Clube. Então, eu queria saber de vocês sobre isso mesmo, sobre a importância da, da página, agora exclusivamente da página do Pernambuco Sport Clube, né, nessa, nessa visibilidade que tem dado aos meninos da base. Robson falou aí. Sobre oh, rapaz, os atletas eu... E uh... alguns atletas realmente já, já falaram Já deram opinião sobre isso Fica à vontade, Tenório
4: Mesmo eu não sendo da equipe antes E eu só até novo, né, equipe agora, e Mas assim, mas, assim Eu sempre acompanhava Porque era o único lugar que eu tinha Para acompanhar notícias sobre a base aos poucos em outras páginas aí e estão com gente também e é bom que abrange todo mundo tem a concorrência, mas assim, ninguém é inimigo né? É, é e, e, e era o único lugar que eu tinha pra acompanhar porque eu tinha para saber sobre as coisas se bem que eu quando eu, 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 eu podia é, eu, eu estava nos jogos para acompanhar eu, a garotada é, eu fui uma pessoa que eu sempre, sempre gostei de, de, de ver o meu trabalho de jogar porque a gente, a gente vê, a gente vê, olhar assim, chegar no estádio é, e ir para prestar atenção mesmo. Não para torcer, mas para prestar atenção no menino jogando taticamente, tecnicamente, é, como é o desempenho dele dentro dos jogos. É muito bom, véio. É muito bom. Então assim, e, e o e quando, quando surgiu o Pernambuco Esporte Clube, é, eu acho que foi até o Matheus, que é um mig comum da gente, foi até o Matheus, Matheus Lopes, um abraço para ele, que falou, oh, Rodrigo, tem uma página lá, segue lá, pronto, que é do um amigo meu, que eu não conhecia, conhecia você, Rafael, ainda disse, pronto, vou seguir, seguir, aí daí podia continuar sempre acompanhando, é, via que dava espaço e é, e gravava vídeo, fazia matéria, então assim, é, é bem pioneiro, o Pernambuco Esporte Clube é bem pioneiro nesse quesito. Tem as outras páginas, tem os outros times, eu diria, mas assim, o é, Pernambuco Esporte Clube pode dizer que é bem pioneiro nessa, nessa questão aí. Eu acho que Rafael, por isso que a gente tem toda a tranquilidade.
3: Rafael, okay. é, a minha opinião em relação a Pernambuco Sport Clube, eu vou ser bem claro nas minhas palavras. É, assim que eu entrei na Pernambuco Sport Clube, eu não, não tinha muita informação com relação ao futebol de base aqui no nosso estado. Principalmente pelas equipes do interior. Não sabia que tinha tantas equipes do interior que tinha futebol de base. A exemplo do Petrolina, a exemplo do, do Decisão. Aí eu me pergunto, qual seria o canal televisivo que iria apresentar a matéria que o Cauê Garcia, o Riquelme e o Marco Júnior da base do esporte foi transferido para o Flamengo? Quais seriam os torcedores que saberiam disso? Ou eu vou mais além ainda. Quais seriam os torcedores que iriam conhecer esses atletas
0: na base do esporte? Ninguém. E, e, os, e sem falar nos meninos também de, né, que estão nas comunidades, querem contar suas histórias, né? E Exatamente. graças a Deus a gente tem visto que, através dos, das matérias que, que acontecem no Pernambuco Esporte Clube, muitos têm recebido oportunidade né, empresários que vão em busca para tentar saber mais sobre a história dos meninos, os próprios clubes têm é, aceitado dar oportunidade. É através do momento que, que, é, que vê que é visto, né? Porque quem não é visto não é lembrado, essa é a grande verdade. E assim.
1: A gente é meio que
0: foi.
3: um garimpo, né? É, a gente é meio que um é. garimpo. Não só exatamente mas nas comunidades, né, Rafa? <risos> mas é. também nas cidades é. um pouco mais sólidas, mais é. distantes. A exemplo de. É. Eu já vi Sim. aqui já os jogadores de Serra Talhada, querendo é, conhecer aqui a Pernambuco o que aconteceu sua, sua trajetória de vida é, escrita pela gente. Mas aí, se não fosse a gente, quem queria é, mostrar esse saclete Mostra é do que... Papai Nambucano? Ninguém.
0: É, Ninguém. de cidades, cidades bem longínquas, né? Bem, bem distante.
3: Exatamente. Serra é Petrolina, se é Breja, é, Breja de Mato... Timbaúba e por aí vai. Então, é, é, é esses, a, essas pessoas, esses essas jogadores pedi... que estão nessa cidade de longínquas, nessas cidades distantes, ela precisa de algum veículo e da qual leve eles até eles as até oportunidades até. nos clubes que precisam desses atletas. Então esse é o trabalho fundamental da Pernambuco Esporte Clube, Pernambuco. da qual me atraiu para me fazer parte desse grande projeto, da qual eu só tenho o orgulho de participar lá dele. E
4: é. bem, Rafael falou uma coisa bem interessante, né, que o Nevis é está ah. lembrado. Eu, eu lembro que quando o Martinelli ele deu uma surgida lá no Arsenal, é, a primeira coisa que o Corinthians fez foi entrar com um processo na FIFA dizendo que era o clube formador do, do garoto lá. Aí a FIFA foi, não tem nada, não tinha documentação, não tinha uma jogada do Major. menino no Corinthians. Se ele passou bem pelo Nossa, Corinthians, já era. Se ele passou bem é pelo Corinthians já era, o Corinthians entrou em algum processo. É, e a FIFA disse, tem si, pelo menos uma foto 3x4 aí, pra poder provar <risos> ele Uma foto atrás de um foto. É, e foi revelado pelo lituano. A FIFA disse, si, ó a gente tem
2: documentação, tem tudo dele do iturno,
0: então o que é o formador. É, bom. é um exemplo. Com certeza. Agora, é, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria saber da opinião de vocês o seguinte, a gente vai agora dar uma de assessor, porque também faz parte de, da comunicação. A gente vê que os meninos, é, muitos atletas, são muito de, de estar nas redes sociais. Eu sempre digo que é muito importante ter rede social, qualquer profissional. E um menino um garoto de futebol de base também, um garoto da base também. Né? Mas a, a internet, as redes sociais, elas tanto podem te ajudar a abrir as portas, como também te prejudicar, e colocar numa situação muito difícil. Né? E aí essa preocupação que os meninos têm que ter desde cedo, os clubes, os orientadores, os pais, os empresários, enfim. Tem que ter muita preocupação na utilização das redes sociais. E aí eu vou perguntar para vocês, como um jogador de base, ele deve utilizar, não sei se deve, mas qual a sugestão, porque isso é muito pessoal, cada um faz o que quer a sua vida. Mas qual a dica que vocês dariam né, para os atletas de base na utilização das redes sociais? O que deve postar, o que não deve é o que deve opinar, o que não deve, como deveria usar, enfim. Qual dica vocês dariam para os garotos com relação à utilização das redes sociais?
1: É complicado, né? Esse deve, essa palavra deve aí, fica incógnita incógnito nada Porém, Rafael, é, é bom lembrar que o jogador de futebol, ele é um formador de opinião, um formador de opinião. Então, Sim. assim, é, uma hora ou outra vai acontecer um fato ou vai surgir uma polêmica que possa arranhar a imagem do atleta. Então, o assessor de imprensa está aí para isso, né? Lembrando que o assessor não é aquele que dá o caminho das pedras, ele mostra onde deve pisar na construção, da ajudando a construir o posicionamento e a autoridade do atleta e também atuando na, no gerenciamento de crise. Então o papel do assessor de imprensa é esse, não é segurar o atleta, porque muitas vezes, inclusive repórteres veem assessor de imprensa como inimigo, mas não, a gente é um facilitador. Eu falo a gente porque eu já atuei como assessor de imprensa e, e me vejo nisso, mas a gente é um facilitador nessa ponte aí entre o jornalista e o produto, né que é a empresa, o atleta ou a personalidade pública.
2: E é muito interessante esse ponto que, um o, ponto Rafa, que... o Rafa Robson é, destrinchou muito bem. Porque hoje no Brasil a gente tem uma visão ainda de jogador que o jogador não pode fazer muita coisa. né? E nas redes sociais ele acaba sendo muito visado e acaba sendo que é, não pode fazer muita coisa. É, eu lembro de, algum, de alguns casos, até foi o André, com... André Palada, André. se não me engano. É, ele estava uhum. mineiro e uhum. foi pego naquela foto uhum. lá completamente bêbado. E a foto tomou, a gente eu Sendo que o Sendo André, que eu... ele já, naquela época, ele já era um jogador muito conhecido, já eu tinha vendido, já, tinha Santos uhum. é, já tinha sido vendido para a Europa, passagem no Vasco. Ou seja, se com jogadores que já tem um certo nível de conhecimento, Sim, de conhecimento. Chama, é, Sentidos como de fato jogadores bons assim para o mercado, quanto mais para um jogador mais novo. Aí é que cai negativamente é, na voz da torcida, né? Qualquer coisinha acaba que a torcida pode pegar no pé, e com jogadores que mas são que... novos, isso pode se torma, tornar ainda mais latente. E para o jogador de base, tem que ser redobrado. <risos> no universo da internet, Lucas, os haters potencializam isso muito mais, cara.
0: verdade. Demais. Mas vamos lá, dar continuidade é. aqui. Então, é, mas que conselho vocês dariam mesmo enquanto profissionais de comunicação, Tenório?
4: Ah, Rafa, trabalho. É, eu acho que tem, tem, uma, tem uma questão que quando você quando você é um garoto com 17, 18 anos, que você começa a ganhar um dinheirinho, começa a ganhar um recado, é difícil segurar. A, 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 a autoestima, sabe? Ela vai lá pra cima, aí você faz um gol aqui, faz um gol ali, aí vai pra uma balada. Aí os amigos chamam também, tem toda aquela coisa, né? E é difícil para o assessor dizer alguma coisa. É, como o Robson falou, o assessor não vai chegar, o assessor não é o pai do atleta, não. Ele vai chegar e vai dizer: ó, o caminho é esse. É, quer, quer construir uma imagem sólida, quer construir uma imagem que seja, que, que seja legal. É, até porque tem meninos, garotos também, de 10, 12 anos, que se inspiram naquele garoto ali. Eu lembro que quando ele Neymar tinha 14, 15, 16 anos, ele não é de a idade. O já ganhava 10 mil reais no Santos. Isso ó, há 10 anos atrás, 11 anos. 10 mil é muito dinheiro hoje em dia, imagina 10, 11 anos atrás. E é, eu lembro que... Tá entendendo? Então, assim, tem essa questão também do, do dinheiro, do status. É muito difícil segurar um garoto. O assessor tem que ter uma pessoa que seja muito bem é, polida também pra poder dar uns conselhos. E tem a questão familiar também, né, rapaz? O pai tem que chegar junto, a mãe tem que chegar junto. Tem que ajudar
0: também. Eu, eu, eu acredito da seguinte forma, vocês é, colocaram um ponto muito importante, o Robson, né que já tem experiência também de assessoria de atleta, né foi assessor do Paulo Vitor, Paulo Vitor, não é, não é, não é, não é Robson? Isso. Karatê, é atleta de Karatê. Enfim, eu acho perfeita essa colocação de vocês aí, com relação ao, ao papel, à função do, do assessor. Na verdade, o assessor, e principalmente voltado para a base, ele acaba sendo amigo, sendo muitas vezes até sei lá, psicólogo o cara acaba sendo muitas coisas tem que conversar com o cara tem que tentar entender, tentar compreender o que ele está vivendo né? e esses meninos aí muitos tem como o, o Tenório mesmo colocou tem uma mudança é, muito brusca de realidade é, ele dormiu pobre acordou rico, como a gente fala assim <risos> é. então assim mas é, é, é realmente isso tem que tem que ser tem que ser observado né, esse trabalho. Mas é muito importante passar a colocar na cabeça dos meninos, esses adolescentes, né, também responsabilidade. Muitas vezes a gente ah é garoto é garoto é garoto e aí esquece também olha é garoto mas tem que aprender a iniciar já esse contato com a responsabilidade. Porque a escolha que ele fez para a vida, né, ou pelo menos é o que demonstra que ele está escolhendo, é ser jogador de futebol. E jogador de futebol, cara, é uma vida de muita renúncia. Né? Porque você está muitas vezes ligado a uma marca, é, você está ligado a uma marca de um clube, o clube está ligado a outras marcas, de, de empresas. Então assim, tudo que você faz pode ser visto. Então assim, eu, eu, eu vejo da seguinte forma, eu acho que tem que te jogar. colocar na cabeça do garoto já de, desde cedo. Ó, você quer ser jogador de futebol, né? Então, olha, muita coisa você vai ter que renunciar, isso é a minha opinião. Muita coisa você vai ter que renunciar porque faz parte da profissão. Você pode ser que você, você curta de certa forma a sua vida e tal, mas evita a exposição. Né? Evita a exposição, porque algumas pessoas não vão ligar, mas outras podem não entender, entender de forma diferente da sua, né? sua brincadeira, sua forma lá de, de curtir. E acaba que cria uma confusão e aí vai gerar trabalho mais ainda para um assessor, para o clube. Eu vejo dessa forma, eu acho que o garoto, para quem escolhe, seja o de futebol. Eu
4: tenho dois Ô, exemplos eu, com relação eu, a isso. Foi. Deixa, deixa eu só concluir. É, é rapidinho. E tem uma questão também. É um jogador. Eu não estou comparando é um jogador já rodado. A gente vê o Messi. A gente Messi não é um jogador que dá muita entrevista. Não é um cara que, que vive se envolvendo em polêmica. É um cara que quando coloca foto em sociais coloca foto trabalhando, é em treino, é, é cobrando falta, é isso e é aquilo. Então assim, é, qual é a imagem que ele passa para o torcedor? O Messi ele tá sempre treinando, o Messi tá sempre trabalhando, sempre, sempre dele. Então assim, o garoto, o garoto que tem 17, 18, 19 anos, ele tem que passar essa imagem de bem. É, ele, além de passar uma imagem ele tem que fazer isso mas assim, ele tem que passar uma imagem para torcida para dirigente, para todo mundo de que eu sou um garoto que trabalha eu cheguei aqui que mas estou, não levando,
0: a que estou eu levando a sério estou levando a sério o que eu quero
4: para minha vida né? exatamente, eu levando a sério eu sou um garoto que estou aqui, chego primeiro saio pelo uso, eu cobrado de falta quando o treino acaba eu fico cobrando falta aqui então assim, você tem, uma, pega, uma, pega a rede social, coloca que foto trabalhando, velho, coloca uma foto que... aqui. É, eu não tô dizendo que você não pode sair para uma balada, porque todo mundo tem direito de fazer. Todo mundo tem direito de tomar sua cerveja, claro. todo mundo Com tem direito de escutar suas músicas, todo mundo tem direito de ir pra uma festa. Agora assim, se você pegar Neymar e Messi, para deixar um exemplo, se você pegar Neymar e Messi, qual é a imagem que Neymar tem hoje? Que é um cara que gosta de barca um cara
0: que não, que não é responsável tá entendendo? É e Crescendo aí eu pergunto a vocês
1: isso, isso gira muito em como saber transmitir
0: as informações isso, e outra coisa deve, é, o cuidado tem que, tem que existir porque ninguém tá proibido ninguém de curtir, mas qual é a imagem que é criada para um garoto de 15, 16 anos, de base que posta foto já bebendo, de madrugada curtindo no um período de pandemia, o cara vai e faz uma festa lotada de gente. Então, qual é a imagem que está sendo criada já nesse garoto desde cedo? É negativo. Isso é...
3: Ele receber proposta é. de algum clube de fora. É não vai. Não vai. O...
0: Não a, não vai. a não ser que ele tenha, pode até ter, mas aí o clube vai estar ciente que vai ter que trabalhar esse garoto vai ter que trabalhar esse menino, porque infelizmente não está sendo trabalhado desde o início Lucas Vasconcelos está calado porque eu acho que ele não está concordando muito, você não está concordando não né Lucas
2: não concordo talvez 100% eu esse tipo de coisa atrapalha a carreira de um jogador Quanto mais um jogador mais novo. Aí é que a torcida tem paciência ainda. Aí é que a torcida vai pegar. Eu tenho um exemplo, Rafa. Cuidado, pra tem trazer. que
0: ser. Vamos lá. Rapidinho, é, Luciano. Vamos lá.
3: É, mais uma vez, o torcedor Rubro Negro. Não fica com raiva de mim, mas o Everton Felipe, pra mim, é, é um atleta da qual ele ele, ele. ele. Eu vou ser assim, curto e grosso. Ele ah. se, ele utilizava as redes sociais dele pra poder provocar os seus arquivais. Então, digamos que isso criou uma imagem dele de ser um jogador muito provocativo. Dentro de campo e fora de campo. Então, querendo ou não, para alguns torcedores também do esporte, é, manchou um pouco a carreira dele por ser muito provocativo, na minha opinião.
0: Olha, eu, eu, eu vou dar minha opinião com relação a isso. Se o cara for provocativo na brincadeira, né, eu acho que é assim a imagem que se criava na, 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 na que o Everton Felipe foi lançado é que ele era um cara forçado. Era um cara que forçava a barra até porque não tinha ainda, vamos dizer assim, peso para alimentar uma rivalidade. Mas eu acho que não foi falta de assessoria, não. Era dele mesmo. Eu, eu sou, nem sobre isso sou até tranquilo, sobre essa brincadeira de rivalidade. O que eu lamento muito é quando eu vejo um garoto, né aí 16, 15 anos, postando fotos nos stories, é, nas redes sociais... Curtindo de forma exagerada, é, regado a isso é isso é muito normal, infelizmente, nos dias de hoje, não é certo, mas se tornou algo comum. Né? mas um garoto de 15, 6 anos, curtindo a vida de uma forma como se ele achasse que fosse uma estrela do futebol mundial, enchendo de, de bebidas e farra, ah, aquele negócio todo. A imagem não fica legal. Atenção, oh, rapa, garoto, oh, não se preocupem com oh, isso. Oi.
4: O, 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 os jogadores, jogadores de base, eles estão muitas vezes em dois períodos. Aí vamos lá, tem uma festa, em, sei lá, 10, 11 horas da noite. O cara não vai sair da festa menos de meia-noite, não. Ele começa a beber e tal. No outro dia, às né, 17 horas da manhã, o jogador vai chegar como? O garoto, não. o cara é um tanto, ele tem que entender que ele tem que se inspirar em pessoas que, que levam ele a ser uma pessoa melhor. Tá entendendo? Eu não tô falando. Magrão mesmo, foto essa sapato que, que deu uma polêmica, mas antes disso, Magrão não se envolveu em polêmica alguma, nunca era, tem o conhecimento disso, era um dos caras que chegava primeiro no treino, era um dos caras que saiu pelo porque é goleiro também, goleiro, mais do que jogador Então assim, é, tem, tem um jogador o Cristiano Ronaldo, é um cara que, que tecnicamente deixa a dúvida de algumas pessoas. Não, mas é melhor o Cristiano é melhor, mas é um cara que Cuida muito, conhece tudo que eu é sei, tudo. Ele cinco vezes mais do mundo. O preparador físico dele particular. particular, Quando voltou da pandemia, disse que a, a, o teste dele deu como se ele tivesse 25 anos, já tem 33. Então, é uma sério, máquina, É, tem que se inspirar nesse é uma estado. Máquina. Cara. Não é um cara que sai pra balada, não cara, é um cara que sai tá pra balada, que chega no treino ainda meio embriagado, é né? um cara que já tem bagagem no futebol, já tem um pezinho de meia dele aí se o então, se que a... o do... se inspirar no cara desse, vai estar ferrado,
0: viu? É, Então se você, atenção garotada aí cuidado, né? Primeiro que não é, não é bom pra você né? você tá ainda em formação tanto na formação de jogador, de atleta como na formação física ainda né? um menino de 15, 6 anos aí então cuidado, né? E principalmente na imagem que você transmite nas redes sociais. Bom, estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa live. Né? Perdão, dessa live não, gente. Eu, vocês têm que me ajudar. Vocês têm que me ajudar aqui no, aqui no podcast. Né? Porque é, foram tantas lives realizadas que aí a cabeça da gente ficou assim. Mas vamos chegando ao final desse nosso podcast e eu vou deixar essa parte que eu falei live vamos deixar na edição, olha vamos chegar ao final desse nosso podcast o terceiro podcast mas antes de encerrar, eu quero já começar agradecendo aqui, vou começar pelo meu amigo Luciano Cavalcante Luciano Cavalcante muito obrigado mais uma vez por ter participado, mais alguma crítica Luciano? mais alguma crítica? Não,
3: o que é isso, Rafael? O que é isso? Rafael? Olha, deixar estreito? Olhe,
0: <risos> olhe, Luciano, você está na mira, viu, Luciano? Cuidado! Luciano, muito obrigado, cara.
3: Nada meu querido. Satisfação muito grande estar aqui nessa mesa virtual, juntamente com os colegas jornalistas esportivos. Nada contra nenhuma torcida daqui do nosso estado. É apenas isso. uma opinião minha com a relação ao futebol de base. Eu gosto muito de pegar no pé. É, é bom ser realista. É melhor ser realista do que ser fascista, então eu prefiro Boa. falar o que eu penso eu prefiro trazer a minha opinião aqui então satisfação, Rafael, muito obrigado e que venha muitos mais podcasts e que possamos falar muito mais a respeito do futebol de base, um grande abraço
0: falou em jornalismo, antifascismo você me lembrou um cara que agora eu passo a bola para ele Lucas, Lucas Vasconcelos Lucas, muito obrigado você que é um defensor dessa luta de classe, então Lucas, muito obrigado, cara
2: Obrigado por ser <risos> lembrado a alguém de adulto de classe, é verdade. Eu agradeço esse esse programa foi muito interessante para a gente falar sobre o papel do, da comunicação. Eu acho que comunicação é tudo, né? Tem é. O clube, o clube, até o nosso.
0: Eu acho que é o, eu acho que é o, valeu. Valeu, Lucas. Eu acho que é o contato com o Lucas que tá tendo esse ruído aí, mas deu para ouvir os agradecimentos do grande Lucas Vasconcelos. Um abraço, Lucas. Sempre um prazer bater um papo com você e ter você na nossa equipe. Robson Santos, muito obrigado, cara, mais uma vez por ter participado desse nosso podcast.
1: Nada, Rafael. Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui participando com essa equipe maravilhosa. Esses podcasts, né, Rafael? Um prazer inenarrável. Só tenho a agradecer e espero que venham mais e mais aí, como o Luciano Cavalcante deixou bem claro.
0: Muito bem. Rodrigo Tenório, primeiro de muitos. Muito obrigado, cara, por ter participado desse nosso terceiro podcast sobre um tema tão importante que é sobre a mídia e o futebol de base. Valeu.
4: Eu que fico agradecido, Rafael. É, é, para mim é extremamente importante poder estar aqui aprendendo com vocês. E eu gosto dos adjetivos que Robson usa, tá? Eu gosto, eu gosto mais <risos> falando, eu vou aqui. Sério. Meu. Rapaz, meu o que é meus é, adjetivos é. perto de longínquo?
0: É... meu amigo. Longínquo? Meu amigo, foi amigo. algo... Me me ajuda. Olha, eu utilizei esse longínquo, mas eu já ouvi Não, ainda ah, na época ah, de, de faculdade. Os transeuntes, eu ouvi isso parece, na faculdade parece, de na época de jornalismo na faculdade de jornalismo, transeuntes parece títico, pão... né? parece tipo é. quando faz entrevista externo alguma coisa, né? <risos> é verdade muito bem, muito bem galera você que acompanhou o nosso terceiro podcast do Pernambuco Esporte Clube a gente vai chegando ao final, né? e agradecendo você que ficou com a gente aqui até o finalzinho então aproveita e compartilha esse nosso podcast, convido os amigos para acompanhar os conteúdos exclusivos do Pernambuco Esporte Clube, que é sempre voltado ao futebol de base. Um abraço a você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Pernambuco Esporte Clube.